0: Привет всем! Подкаст «Красно-белый шум». В этом подкасте мы разбираем, обсуждаем, немножечко даже анализируем матчи футбольного клуба «Спартак-Москва». Иногда нам это делать весело, иногда не очень. По-разному бывает, но, тем не менее, мы это делаем для вас – чтобы всем нам было смотреть футбол интереснее. Павел Лоббюх, это я, и Алексей Золин здесь, как всегда, вместе со мной. Здравствуйте всем, да. Состоялся очередной матч седьмого тура российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» сыграл в гостях с краснодарским «Краснодаром». И, к сожалению, этот матч «Спартак» Проиграл. Это э, последний матч перед э, паузой на сборы сборной команды России. И, наверное, сейчас есть смысл подвести какие-то итоги. Хотя, на самом деле, вот мне кажется, что э, серьезные какие-то итоги можно будет подводить где-то только после тура десятого. Но, тем не менее, «Спартак» отыграл э, 10 матчей и уже мы можем что-то понять, хотя я, честно говоря, нифига не понимаю, но давайте попробуем разобраться, и давай начнем все-таки с прошедшей, прошедшей игры, в которой Спартак уступил со счетом 2-0, к сожалению, и давай вот поговорим хоть нам и не очень приятно, о том, что же это все-таки было. Вышел «Спартак» в составе довольно, я бы сказал, мощном. Но ну, изменений после предыдущего матча с «Динамо» было довольно много, но, тем не менее, какие-то вот ключевые персонажи на поле все равно присутствовали. Это ты про кого? Ну, это я про Александра Соболева. Кстати, Соболев, между прочим, оставил, наверное, наилучшее впечатление от этой игры, если можно в таких категориях выражаться. Среди нападающих точно. Да, среди вообще всех. Потому что, что касается э, не только нападающих, да, но что касается и других линий, то там какая-то совершенно непонятная мне абсолютно история была. А, вот, кстати, про, про тех, кто играл еще в Кубке Денисов был который тоже в кубковом матче присутствовал. Да? Другой Денисов. Это, это был другой, правда, Денисов какой-то. Другой, не знаю. Может быть, это его был брат-близнец а ну, в Паш, этом матче ну, там, играл.
1: Ну, там присутствовали многие, да. Просто кто-то выходил на замену, кто-то вышел в основном составе сразу. Но таких было немного. Я тебе скажу сразу. Давайте-ка тогда, если уж мы пошли, по этому поводу. Давайте сейчас я открою и сравню состав. Да, того, что было на Кубок России. Ну, во всяком случае, да, Денисов был в основе, действительно. И Игнатов был в основе. Ну, и, естественно, Соболев. И все. Умяров вышел на замену. Дуарты вышел на замену. Репчук вышел на замену. И Милешин тогда тоже вышел на замену,
0: как и в этом матче. Всего три человека, 8. Ротация, 8 игроков других. 8. В общем, короче говоря, мы не удивляемся, да, тому, что это были две разных команды, которые играли в кубке и которые играли играла вчера.
1: Нет, это был один и тот же Спартак. Просто соперник точно был другой.
0: Да, и соперник играл по-другому. И ну, два разных Дениса, это совершенно верно. По моим наблюдениям, в этом очень такая довольно серьезная заслуга «Спартака». Потому что, ну, например, у «Спартака» в первом тайме, как минимум, во всяком случае, да, а, может быть, и во втором, вообще не было правого фланга. В принципе. То есть вот Денисов и Бангонда играть в футбол не пришли сегодня. Вчера, точнее.
1: Ну, есть такое подозрение, да, что непонятно, почему Бангонда, и мы его закрыли так достаточно серьезно. Но Денис, у Дениса что-то случилось, его надо было менять в перерыве. Почему этого не сделал Абаскаль, я не знаю, но Даниил, при всем к нему хорошем отношении, ну, просто это был не его день явно. Но ну, в таких ситуациях, но ну, тренер все очень четко видит и сразу меняют историю, да? Сразу убирают человека из состава в перерыве. Но Абаскаль убрал только Умярова, ну, либо понадеявшись на то, что э, все-таки сейчас выйдет Литвинов и получше будет взаимодействовать с Денисовым, ну, там, либо мы там все равно будем атаковать в большей степени, и на Денисова будет меньшая нагрузка, либо то, что Хлусевич – это еще хуже. Что, что плохо на самом деле, да? но в любом случае не угадал. Не угадал, и ты знаешь, впервые впервые Гильермо Баскаль на послематчевой пресс-конференции признал свою ошибку. Это прогресс. Ну,
0: он раньше, как в этом смысле выражался, в том сезоне, я имею в виду. Но Денисов – это у нас вообще стабильный игрок. В смысле стабильный, не в смысле его... А Игровых, так сказать, качеств, да, а в смысле того, что он практически всегда играет в старте и практически всегда играет до конца. И, в принципе, мне понятна эта история, да, потому что у нас на правый фланг, как ты совершенно верно заметил, на правый фланг обороны, ну, у нас просто нет альтернативы никакой, кроме Хлусевича. Ну, просто я... никто не ищет эту альтернативу, только и все. Ну, да, да, да. А, просто что, что здесь делать тренеру? Не совсем, как бы, мне понятно. Нет, Паш, все понятно
1: абсолютно. Да, то есть, если у вас, вы считаете, нет правого защитника, нужно, чтобы он был. Да, есть, как минимум, Роман Зобнин, который может исполнять... У нас в центре поля хоть я не знаю, что делаю, Выставляя несколько команд в центре поля, да? А можно еще из дубли взять, там, человек, который уже готов тоже в центре поля играть. Еще Лайкин сидит на, на, на лавке, да, даже в состав не попадает. Маслов может сыграть справа, правда, один раз попробовали, там, что-то у него не пошло, но можно ждать еще раз. Но если не идет, не получается, ну, надо же что-то искать, придумывать. Все мы очки теряем, в том числе из-за этого правого фланга. Ну, надо что-то делать. Ну, меняйте, меняйте варианты, ищите. Никто
0: не ищет просто, только и всего. Но самое главное, что видимость-то поиска есть. Понимаешь, вот ротация действительно довольно серьезная. То есть, как будто бы что-то происходит. Но я с тобой совершенно согласен по поводу Зобнина. Потому что уже был опыт у Спартака вот, в 2018 девятнадцатом году, когда ТДСК был когда Зобнин играл на правом э, фланге обороны, правда, схема была другая, э, и он там себя очень круто появлял, очень круто. Это выносливый футболист, который пашет вот бровку просто вообще со страшной силой и поднимается к... Классный и опускается в защиту. Ну, то есть, вот действительно, он там может хорошо играть. Я, конечно, понимаю, что Зоблин хочет играть в центре. Он сам об этом говорил, что для него эта позиция комфортней. Но тут, как бы, речь-то идет не, не о комфорте, а об эффективности. Паш, ротация это когда 3 человека, да, там,
1: ну, поменяли там двух-трех человек, это ротация. Когда поменяли 8, это уже не ротация. Это, ну, это уже, мне мне кажется, это уже замена ради замены, потому что эти устали и через два дня не могут играть так же, как, собственно, предыдущие. Я этого не понимаю, вот честно. Немножко здесь опять же э, тренер наш проиграл.
0: И при всем при этом, да, э, устали, да, я понимаю, устали, но э, вот Промис и Банконда не играли в прошлом матче, они отдыхали. Да, да. да, И при этом э, игра вот в первом тайме это было особенно э, заметно Во втором тайме это было менее заметно Потому что э, заменить, были замены в нападении э, Но в первом тайме мобильности, например, у первой линии вообще отсутствовало То есть вот они, э, неуставшие Промес и Бангонда Стояли там впереди радостно и ждали, пока им что-нибудь туда доставят какой-нибудь мяч, и они там, значит, будут э, радостно отыгрывать. А выходили из обороны, и все начало ата атаки было по одинаковой схеме. То есть начинают через правый край, там справа ничего не работает, пытаются, значит, э, скидывать туда, значит, налево на, э, на промесу, то по диагонали то там ничего не получается, и все, и все, и все замирает где-то вот на, на, на две трети пути. Все. Вот это был весь первый тайм вот так игрался.
1: Немножко не совсем так. Я тебе скажу, что э, в большей степени Бангонда, в меньшей степени Промис э, приходилось им немножко отрабатывать и сзади, да, но садились они не очень глубоко, э, но в целом на своей половине поля действовали неплохо. Э, надо так сказать, что впереди, да, у них так ничего не получилось. Вопрос, э, собиралось ли у них что-то получаться впереди, вот это, это, этот вопрос тоже надо задавать как планировали проводить игру. Если все через Соболева, все вынутся через Соболева, это как-то мне немножко напоминает выбей на Дзюбу, игра придет. Не, не приходит она в этих ситуациях. Приходит иногда против уж совсем слабых соперников. Краснодар сейчас не слабый соперник. Краснодар поменял философию и стал играть по-другому. Обе команды друг друга опасались. Обе очень аккуратно играли в обороне. Но проблема в том, что у Спартака сразу четыре человека не попало в игру. Сразу 4. Мы играли на четыре игрока меньше. Ну, как мы могли сыграть? Не было Промиса, не было Бангонды, не было Умярова и не было Денисова. Ну, четыре человека, но ну, это много. Но ну, это много. А в перерыве Абаскаль поменял только Умярова. Поменяю он хотя бы еще Денисова. Да, то есть а потом, потом Бангонду он все равно убрал. И вот уже совсем другая картина. Да, весь второй тайм Спартак давил. но и опять же, э -э -э, все надежды прибил Денисов. Ну как, как еще сделать? Это понятно, это тренерское поражение. Ничего, от этого вот просто никуда не деться. Как бы не хотели там сослаться на какое-то невезение, которое тоже, кстати, было вчера. Сослаться на что-то еще, ну нет. И плюс еще к нашей беде, да, к нашей неприятности, Краснодар сыграл очень хорошо. Я не помню,
0: чтобы Краснодар против нас играл настолько хорошо. Кстати, на пресс-конференции Абаскаль говорил о том, что соперник слишком плотно оборонялся, из-за этого были в сложности, у меня не сложилось впечатление, что Краснодар прямо вообще вот так вот оборонялся. Они вперед ходили очень активно, и первый гол, который получился в, в первом тайме, да, ну там была, понятно, там была грубая ошибка э, спартакских игроков, но, тем не менее, мне показалось, что этот гол, ну, как бы он пришел не, не случайно совершенно. Да ну не, ну, Паш, ну гол из заута ну это
1: просто бред. Ну, ну, как можно допустить гол из аута? Причем в штрафной площади Кордоба был один. Никого больше не было. Вообще, он один все это сделал. А, то есть, а, оба наших защитника, Эдуард и Денисов, а, побоялись фалить и играли с ним очень аккуратно, с Кордобой. Да, так мягко-мягко. Вот он развернулся и продавил. Но Аджики, который выходил накрывать этот удар... Ну, как-то... Ну, он не убрал ногу, нет. Но ну, просто вот он как стоял, так и стоял. Просто коротко пробил мимо него, и все. А для Селихова этот удар оказался слишком резким. С достаточно близкого расстояния. И Саша не успел сложиться. Он бросился за этим мячом, но уже опоздал. Вот тебе и 1-0 поехали. И за забит гол. Бред! Просто бред. Но упражнения даже отрабатывают. Даже в Академии отрабатывают. Да? там Оттесняешь соперника чуть-чуть. так Даже руками чуть-чуть. раз И на опережение у него мяч выбиваешь. Но это и Денисов проходил. Я не знаю, проходил ли это Дуарта. Денисов точно это проходил у нас в Академии. Так у нас действуют защитники в дубле. А Сосновы такого никто не сделал. Ну вот тебе, типа, пожалуйста, получи первый мяч. Ничего не выходило из логики. Шла равная
0: игра. До гола. Гол забили не мы. Джики, кстати, на твой взгляд, не был кандидатом под замену? Он же там какую-то травму получил вначале.
1: Ну, был, и в конце концов его заменили. После матча Георгий признал, что ничего страшного там с ними произошло. Рабочие моменты. Но шипами-то ему засадил Спирцан прилично. Кстати, по поводу того, что, ты говоришь, много отковали Они атаковали очень аккуратно, футболисты Краснодара. Они атаковали вот этой тройкой Аласигун, Бачи и Кордоба. Спирцана мы в игре практически не видели. Ну и фланги. Фланги подключались, там шли вперед. Аласа э, слева, Волков справа. Но они шли вперед тоже достаточно так э, с, э, с оглядкой. Атаковала троечка. Помогали им там из глубины Кривцов, Черников, Спирцан. Но тоже очень
0: аккуратно. Очень и главное им было не пропустить, чего они, собственно, и добились. Нас добил, конечно, пенальти. Ну, как добил? Я не знаю, отыграли бы мы, если бы с преимуществом в один... В один мяч проигрывали и не ну, сказал бы. бы. Что, ну, да, что, бы. Да, что, что бросили играть. В общем, но тем не менее, это э, добавило просто негативных эмоций. Этот пенальти я так понимаю, что пенальти там по делу был, правильно?
1: Ну, конечно, да, 100%. Ну, просто Денисов он поставил корпус, все правильно сделал, да, Кордобе. но не посмотрел, что там из глубины пацан на Краснодарске подключается. Александр Какшаров, который только что вышел на замен. Он вот только вышел. И Денисов откидывает мяч Селихову, как Шаров перехватывает, и Саша фалит сразу. Но, ну, ну не то, что фалит, он не успевает ногу даже убрать. Но его обвели там, он не успевает ногу убрать, как Шаров падает. Ну, и вот он пенель, который реализовал Спиртсан которого не было видно вообще на протяжении видно, который, всего Да, матча. вот это тоже хотел сказать, которого не было видно, но гол все-таки он забил. Когда играют две команды, которые претендуют на победу, очень часто важен фактор первого гола, да, кто первый забьет. Накануне первым забил Краснодар, он эту встречу выиграл. У Спартака были возможности, да, попадание Соболева в перекладину. А, несколько ударов с близкого расстояния. Много раз там мяч просто буквально метался по площади ворот. А, никто там а, не смог ногу подставить. Несколько вот прям неудачных попаданий вовсайт случалось у Спартака. Были, были шансы. Вот, вот даже вот забей, вот не, забей гол Соболев, да, не в перекладину. Поди, мы могли эту встречу выиграть. Но... Очень важно, что и в какой-то определенный момент э, вчера у Краснодара абсолютно не психовал ни Спирцан, ни Кордоба, ни вратарь Сафонов. В этот раз, видимо, игроков Краснодара не перекачали э, всякими лозунгами, что надо обязательно обыграть Спартак и так далее. Они вышли играть в футбол и в этом футболе оказались лучше нас. В этот раз оказались лучше нас. У нас еще есть две возможности сыграть с Краснодаром в этом сезоне. На Кубок обязательно сыграем. И в чемпионате дома сыграем. И там, и там дома.
0: Ну вот, посмотрим на них здесь. Но очень жаль потерянных трех очков. Очень жаль вообще потерянных очков. В последних четырех матчах Спартак не выиграл ни разу. Ну да, да, в супер, это в премьер-лиге, да. Мы сейчас э, об этом еще поговорим. Я еще про сам матч хотел сказать. Понравился Мизиньковский, вышедший на замену. Был очень активен. И мне кажется, ему надо давать э, больше шансов. Промис и бангон, да, это, конечно, хорошо. Наверное. Но мне кажется, у Зиньковского есть очень крутой потенциал. У него есть багаж определенный, да? Наверное.
1: И который просто вот надо будет э, использовать. Он, конечно, у него есть.
0: И возможность ему давать надо. Это правда. Получается, что из семи матчей Премьер-лиги Спартак выиграл три, проиграл три и в ничью сыграл один раз. Ну, то есть такая Ура. серединка. Ура! <связь> Да, вот серединка. Мы,
1: вот мы в серединке и находимся в
0: турнире. WC. Как говорится, ни рыба, ни рыба, ни мясо. Мы находимся на восьмом месте. Причем там целая а, прияда значит, соседей с 10 очками. Это и ЦСКА, и Пари-НН. Но по дополнительным показателям «Спартак» на восьмом месте находится отставание от лидера, которым сейчас является Краснодар. Семь очков, и это уже прилично. Да, Паш, надо считать отставание от «Зенита». От «Зенита» 6 очков.
1: Ну, будет 9, да, допустим. Или тоже будет 7. Ну, я не знаю. Отставание надо считать от «Зенита», это во-первых. А, Во-вторых, плевать на место в таблице сейчас. Важно уже, наконец, Абаскалю понять, что нужен именно стартовый состав, который надежный будет выходить, в котором ротировать нужно будет одного-двух игроков. А на кубок, если ты хочешь выиграть, надо выигрывать тоже все матчи. Только и всего. У нас много футболистов уезжают на сборы. Ну, вот сейчас вот самое смешное. Ты сказал про сборную. Но у нас-то уезжает один нападающий, Соболев. Один полузащитник, Зиньковский. И все защитники, все четверо. Хлусевич, Денисов, Джики и... Кто там еще у нас центральный защитник?
0: тоже уезжают. Это же время больше даже не для того, чтобы что-то наигрывать, да? а время просто, наверное, чтобы подумать. Посмотрим. Для тренера. Следующий матч «Спартак» играет у нас 16 сентября в 17 часов. Это будет опять гостевая игра с футбольным клубом «Сочи», у которого нету газона. Да, смешно. И что там да, что там будет играть, я не знаю. Этот, Конечно, да, с газоном, конечно, смешно. Этот стадион огромный, олимпийский, э, и там вдруг проблемы с газоном. Причем, знаешь, в Сочи летом проблемы с газоном, это они, конечно, вообще большие молодцы. Все, что вам надо знать о российском чемпионате.
1: Не, мне даже не это интересно. Это до матча больше, ну, две недели до матча, да, и они в Сочи не смогут за две недели привести газон в порядок. Но это полный бред. Это большое нежелание работать, мне кажется, вот это вот все. Только и все. понимаешь, финансирование нужно большое для этого. Слишком большое нужно для этого финансирование. Да, очень, очень большое. Ты же
0: понимаешь, это же, это же Сочи.
1: Да, да, я понимаю, да. Сочи. Ну, слушай, но ну, матч тогда состоится ли в Краснодаре?
0: Ну, в любом случае, две недели есть для того, чтобы выдохнуть и, может быть, снова вдохнуть. Будем наблюдать за развитием событий. За эту двухнедельную паузу, чтобы вы не скучали, мы с вами встретимся. Что это будет вы узнаете буквально в ближайшее время. Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на подкаст. Это можно сделать на любой платформе, на которой можно слушать подкасты. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и все остальное. И, конечно, болейте за Спартак. Всем счастливо. Пока.